0: 欢迎收听《人生不能没故事》。今天我们讲的成语是“将相本无种”。嗯，我们取材自于《小牛顿漫画成语百科智慧篇》。那《漫画成语百科》也就是他用画的，总比你呢一直在背无聊的成语好得多。你可以看到画面。我在这里要讲的是成语的故事。话说，一个朝代会被推翻，绝对不是偶然，一定是必然。说真的，最大的必然就是，如果你让老百姓没东西吃，又动不动觉得反正你都要我的命了，那我也不如来要你的命好了。大家就会抱着最大的风险，宁愿造反。话说，公元前两百零九年，陈胜、吴广，他就是两个不太起眼的兵啊，一起呢就被派到了去防守北边。当他们呢走到了一个叫做渔阳的地方啊。天降大雨就不能前进哦。可是呢，啊、哦，这两个人呢，本来就只是普通的兵而已啊、哦。那他们知道，哦，糟糕了，雨这么大，看起来没有办法在期限内到达北方。可是朝廷的律法很严格，也就是、哦、情是用。法律来治国的，只要延误军期，管你 A B C D E 哪一个理由，答案就是你敢去的也是马上被杀掉哈、哦，而且搞不好还腰斩呢。于是陈胜跟吴广这两个人想了想，横竖都是死啊，对不对？那我们不如造反的吧。于是两个人呢就故意商量好，然后激怒哦这个他们带着他们到北方的这些队长然后。在这个打架的途中哦、啊，挨打的陈胜跟吴广呢，就趁机杀死了两个队长，把所有的反正怎么样都是死的这些延误了军旗的人呢、啊，召集起来说：“我们无论如何是会被斩首，杀了队长也会被斩首。那么大丈夫是这样的，哎，不死则已，既然要死，还不如轰轰烈烈的干一番事业啊！”难道王侯将相都是天生的吗？应该不是的。那于是呢，因为反正大家已经没有活路了，就立刻响应号召来起兵抗秦。这是中国有史以来哦，第一场真正的农民运动。这也是《史记》里面写的故事哦。那到底这句话有什么样的重点呢？其实后来启发了非常多的人哦。也就是，如果没有陈胜跟吴广的话，后来也不会有刘邦。刘邦他其实也就是一个平民嘛，啊，也是受了这种“将相本无种，男儿,儿当自强”的鼓励。后来慢慢慢慢的，当然中间有很多时机的配合、运气的配合，还有他的谋略，他手下的人的努力工作，使他变成了第一个。不是世袭来的皇朝的皇帝了。当然，其实刘邦在当汉朝的第一个皇帝的时候，他心里也想，就让他们汉朝天下最好是一年、几千几万年哦，所有的皇帝都姓刘。但是时代的迁移就是这样的，没有人能够如意，因为大家都相信“将相本无种”啊。后来，将相本五种，男儿当自强，其实是来自于啊后来的一首诗哦。有一位神童、哦、他写了神童诗，然后朗朗上口，以至于你到现在都知道将相本五种的故事。这个故事来自于《小牛顿漫画成语百科智慧篇》第六集。大家没事的时候可以学一学成语。如果你常常说成语的话，当然了、啊，也不要说太多。可是，如果一句成语都不懂，人家会觉得你没文化。学学成语是有必要的、哦。《史记》的故事，吴淡明主讲，欢迎收听《人生不能没故事》，我们继续来讲秦穆公，他也是春秋五霸中的重要一霸。刚刚谈到了秦晋瑶之战，这是春秋时代的末期非常重要的战役。因为晋文公才刚死，两国就发生了问题。晋襄公超级生气的，穿着上服，这儿子也挺有出息，亲自带兵在瑶这个地方截堵秦军。所谓哀兵必胜。秦军几乎全军覆没，三位将领也全部被俘虏了。按照他的意思，当然准备要杀这三个将领出气。那么百里奚和简叔一边在那里哭说：“我们恐怕见不到儿子，就会成真。”不过，因为大家真的都有亲戚关系。晋文公的太太有一位也是秦穆公的女儿，你看这关系有点混乱，对不对？秦穆公娶晋文公的姐姐，晋文公娶秦穆公的女儿，我古人就是这样。嗯，这位秦穆公女儿劝他说：“他们吃了这样的败仗，秦穆公一定很恨这些将领。你与其杀了他们，还不如把他们送回去。”让秦穆公自己处理，对他可不是更大的羞辱。晋襄公觉得有道理，就听这个等于是长辈的话，把这些人送到秦国。但是秦穆公他所展现的宽大也出人意表，相当文明。他穿着丧服到郊外去迎接。这三个将领啊，因为其实他们并没有去灭阵呢、啊，他们是去灭了一个老大根本没下命令的华、啊，然后引起的这场战争还被俘虏，还全军覆没。当他们见到秦穆公的时候，是下跪请罪的，但是秦穆公却哭着跟他们道歉，说什么呢？他说：“我因为不听你们父亲的劝告，一意孤行，才使你们。”吃了这样的败仗，受了这种被俘虏的侮辱，这个罪在我不在你们，你们就好好努力，准备要习学这一番羞辱吧。所以这是秦穆公了不起的地方，当然不然要怎样呢？他们两个的爸爸也是国家的重臣啊，他没有惩罚这三个年轻人，而且更加厚待，所以这三个年轻人非常感激。经过两年的积极备战状态，到了秦穆公在位的第三十六年，他们再度率兵去攻发晋国。这个应该是破釜沉舟的前身了、啊。他们抱着不胜我就要完蛋的决心去出兵，渡河之后就把船烧了，也就是不胜利我就不回来。就是在告诉他所率领的人，我们现在只能往前了，没有退路。于是大败晋军，所以之前的输的耻辱也可能变成之后赢的力量。大兵所到之处，晋军都困守城内，不敢迎战。所以呢，秦晋瑶之战，秦朝大败的痛苦在这里也被洗血了。秦穆公得到消息，在位36年，他年纪也不小了。他还亲自渡河，埋葬并祭奠当年在肴战败为秦国死难的官兵。在这个祭奠的仪式之中，他跟军队说：“你们大家仔细听我说，古人留下了教训，要常跟老年人请教，要跟他们商量之后再行动，就可以减少失误。”当年呐、啊，他也中老年了、啊。当年我就是没有听从百里奚还有蹇叔这两个老人家的意思，才会让这么多的官兵为我的一意孤行而牺牲了。所以我要在这里告天告地，让后世的人永远记住这个教训和我的故事。这是一个好国王，也许他做了很多错的决策，也许会一意孤行。但是当有错的时候，他责怪的不是他的属下，他责怪他自己。所以你看，后来有万一天有异象，人有灾祸，聪明的君主有一招叫下招罪己，先责备我自己，表示自己的宽大。不过这也未必都是真心诚意的。秦穆公这一招非常非常厉害。相对于中原的许多君主，他呈现的是一种文明。但不过后来就发生了更不文明的事情，这以后再说。当秦穆公举办了这个仪式之后啊，很多人听了，哎，跟我的感想一样，他都在怪自己。哎，他并没有怪下面的人，而且他很尊重那些为国家牺牲的人。秦国一定会壮大的，所以大家都会为他卖命。秦穆公也因为这样子，成为晋文公之后的天下霸主。但是，但是，但是，他去世的时候，我看呢、啊，他应该也是老了、失智了、昏花了吧？请问，一个国君在年轻的时候荒唐，比较会造成灾害，还是在年老昏花时比较会造成灾害呢？我的答案是年老昏花，因为这时候他有足够的权势，而且他下的命令变得无人可以阻挡。何况他国家治理的挺好的呀。可是就在他快死的时候，他竟下令一个他颁下了一个很奇怪的命令，因为当时旁边有三个被人称为“三良”的贤臣，而且是三个兄弟也，也叫演习重行哈，就是这几个名字，我们大家、嗯。可能也不是很熟悉啦，就是子车氏的三兄弟，还有几位大臣，他本来就很赏识他们，跟他们很友好，跟兄弟一样，要求这三兄弟这三个贤臣跟他同生共死。当时三娘也说：“对我们都一起死。”秦穆公快死的时候，快要病逝的时候，他竟然还记得这个约定。哎，那么这三个贤人呢、啊？因为有约在先，不能反悔，所以就变成秦穆公的殉葬品。还不止这三个人呢。秦穆公真的昏花了。请问他把贤人都带走，带到他的阴曹地府去？请问儿子要怎么办呢？所以秦朝本来可以从此之后就先好，不必等到秦始皇的时候。可是后来国势就衰弱一阵子，为什么？因为根据《史记·秦本纪》的记载。有177个人跟他一起殉葬、欸，哎，这三梁三个贤臣只是其中最厉害的三个，他们非常受到当时百姓的崇拜，也因为他们的治理，秦国变得井井有条。但是他们全部跟着国王走了，百姓怎么办呢？所以《诗经》的《秦风》里面有一篇呢、啊，叫做《黄鸟》，就是在哀悼这个的。皎皎黄鸟，止于棘。谁从木工？子车演习，嗯，奄息就是其中的一位兄弟的名字。那这三个贤人都跟着他、哦，跟着木工被埋进坟墓里了。所以百姓们都唱说：“哎呀，比昌者天，兼我良人，如可熟悉，人百其神。苍天啊，你为什么要把这么贤能的人在他极盛时期带走呢？如果我们可以把他赎回来，让他活命的话，我们愿意有一百个人去赎回他一个人呢、啊？孔子曾经说：“始作俑者，其无后乎？”也就是你用勇来陪葬，用人的形状来陪葬，都被认为是一件不人道、非常残忍的事情。可是秦穆公真的昏花了，他前面那么宽宏，打败仗也都没怎样，对不对？可是在他老的时候，竟然要用活人殉葬，同时埋了一百七十七个人，真是很令人痛心而扼腕。这就是秦穆公的故事，所以之后秦国等于是又要从零开始，慢慢的。战国时期就来了，本来天下已经很乱，后来天下更乱。我们下一次再来讲《史记》。